0: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table.
1: Binge Audio Bah écoute, j'ai envie de te dire on y va Salut, c'est Thomas Rosec. Le Pax, le mariage pour tous. A chaque fois, la droite politique, même la moins conservatrice, s'est battue violemment contre ces textes de loi marquant pourtant une avancée sociétale majeure. Pour finir, par les accepter, bon gré, malgré, gré, une fois ces textes votés et promulgués. Instillant la désagréable impression qu'il ne s'agissait pas de se battre contre ces lois, mais de profiter de ces moments de débat démocratique pour marquer les esprits et semer des petites graines de haine prêtes à éclore quand le climat social le permettrait. Aujourd'hui, on a l'impression que tout ce qui a été semé produit son effet et entretient une société fracturée à des fins électoralistes. Le mois dernier, nous vous avons raconté comment la bataille du Pax a posé les bases de cette fracture. La suite logique qui va nous occuper dans cet épisode arrive presque 15 ans plus tard avec la loi pour le mariage pour tous qui offre l'occasion à certains de continuer leur travail de sable. Bienvenue dans le programme B
0: Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, je dois avouer que je suis submergée par l'émotion.
1: C'est une des scènes les plus emblématiques de ce moment politique. Une de celles qui reste gravée dans les mémoires. Quand Christiane Taubira prend la parole devant l'Assemblée nationale, ce 23 avril 2013, elle est visiblement submergée par l'émotion. La ministre de la Justice, vient mettre fin à six mois de bataille politique acharnée en faisant voter définitivement le texte de loi permettant le mariage pour tous. Il faut l'écouter pour saisir l'émotion du
0: monde. C'est donc incontestablement un texte généreux que vous avez voté aujourd'hui et nous vous en savons définitivement gré. Nous savons aussi qu'il faut parler à celles et ceux qui ont été blessés ces jours derniers par des mots par des gestes, par des actes. Leur dire qu'ils sont pleinement de cette société et que nous savons que la responsabilité de la puissance publique c'est de lutter contre les discriminations. C'est une exigence du pacte républicain. Et lutter contre les discriminations c'est évidemment ouvrir à tous les citoyens les dispositifs de droit commun ainsi que les plus belles institutions de la République. Nous vont dire en particulier aux adolescentes, aux adolescents de ce pays qui ont été blessés qui ont été désemparés ces derniers jours, qui ont été dans un désarroi profond, immense, qui ont découvert une société où une sublimation des égoïsmes permettait à certains de protester bruyamment contre les droits des autres. Nous voulons leur dire simplement qu'ils sont dans leur singularité et dans leur place dans la société, que nous les reconnaissons dans leur place dans la société, avec leurs mystères, avec leurs talents, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs fragilités, que c'est ça la singularité de chacune, chacun d'entre nous, indépendamment même de toute question sexuelle. Chacune, chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de la société. Et c'est même la condition de la société, c'est la condition de la relation dans la société. Alors nous leur disons, si vous êtes pris de désespérance, balayez tout cela. Ce sont des paroles qui vont s'envoler. Restez avec nous et gardez la tête haute. Vous n'avez rien à vous reprocher. Nous le disons haut et clair, à voix puissante. Parce que, comme disait Nietzsche, les vérités tuent, celles que l'on tait deviennent vénéneuses. Merci à vous tous.
1: Christiane Taubira n'exagère pas quand elle évoque la dureté des débats et des prises de parole de ces derniers mois. Elle n'exagère pas non plus quand elle souligne la violence verbale, mais aussi physique, subie par certains et certaines qui n'avaient comme unique revendication que de prétendre à la même liberté que les autres. Cette loi ouvrant le mariage à toutes et tous est pourtant l'aboutissement logique de l'évolution d'une société acceptée par une majorité. Une première étape a été évidemment le vote du pacte civil de solidarité en 1999. Mais très vite, cette union civile montre ses limites, car si elle crée bien un statut de couple... Il n'en est pas de même pour les relations familiales, notamment en matière de filiation et d'autorité parentale. Nous sommes désormais au milieu des années 2000. L'ambiance n'est plus tout à fait la même qu'au moment du Pax. La droite est revenue au pouvoir à la faveur d'une élection présidentielle de 2002 traumatique. Jacques Chirac ne fait rien pour recoller les morceaux d'une France en voie d'éclatement. Il y a bien une fracture dans ce pays. Tandis que Nicolas Sarkozy ne cesse de faire vibrer la fibre populiste pour s'emparer du pouvoir à terme. Les choses ne bougent pas beaucoup, au contraire. Alors, Noël Mamère, qui est le maire de Bègle à ce moment-là, tente un coup de force. Il repère ce qu'il estime être un vide juridique dans le code civil, qui ne précise nulle part le sexe des époux. Pourquoi ne pourrait-il pas s'agir de deux hommes ou de deux femmes Je considère que c'est une forme d'archaïsme et c'est encore un tabou que d'interdire à des personnes du même sexe qui s'aiment et qui ont envie de se marier, de pouvoir le faire. Il n'a pas besoin de chercher des candidats, ce sont eux qui se présentent à lui. Ils s'appellent Bertrand Charpentier et Stéphane Chapin. Ils ont entendu l'engagement de Noël Mamère à célébrer un mariage homosexuel. Ils ne sont pas militants, pas engagés, ils s'aiment, c'est tout. Alors ils se sont dit « pourquoi pas nous ?» Et c'est comme ça que tout commence. Quand Noël Mamère annonce son intention de célébrer ce mariage homosexuel, et donc de braver la loi, il sait que la réaction sera immédiate. Il n'a pas tort. Tout le monde lui tombe dessus, même ses propres parents, mais aussi ses amis, enfin ses collègues du même camp politique que lui. Vous vous souvenez notamment de ceux qui avaient défendu le Pax en se bouchant le nez, on en parlait le mois dernier. Prenons le temps de rappeler certaines sorties de l'époque. À droite, François Baroin estime que la décision de Noël Mamère est, je cite, « irresponsable et intolérable ». Un député UMP demande déjà une sanction pénale. Ségolène Royal parle d'une initiative un peu paillette et François Hollande accuse l'élu écolo d'être dans le coup médiatique. Peu importe, l'intéressé sait qu'il marque des points politiquement et qu'il ouvre un débat qui aboutira un jour ou l'autre. Peut-être pas maintenant, mais un jour c'est sûr. Première victoire, ce débat force le PS à prendre position officiellement en faveur du mariage homosexuel.
0: Dans l'actualité de ce samedi, après une semaine de remous médiatique et politique, Noël Mamère a finalement uni Stéphane et Bertrand. Des manifestants adversaires et partisans du mariage homosexuel et des dizaines de journalistes étaient massés devant la mairie.
1: Le 5 juin 2004, après avoir joué à cache-cache avec les médias conscients de l'événement en train de se jouer, c'est le jour J pour les deux amoureux. Le journal Libération raconte. Bertrand Charpentier et Stéphane Chapin sont arrivés en Rolls-Royce. L'un en redingote ivoire et jabot brodé de rose, l'autre en costume gris à fines rayures. Il y avait un vin d'honneur, des grains de riz roses. Stéphane et Bertrand se donnaient du « mon mari » avec délectation. Sous les yeux des dizaines de caméras, juste un couple ordinaire qui s'aime. Et c'est juste leur manière de voir les choses. Les gens qui s'aiment se marient. Dans nos familles, c'est ce que tout le monde fait, disent les deux amoureux. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Stéphane, Simon, Pierre, Chapin ici présent. Oui. Au nom de la loi, Ils je déclare... Oui. Pierre Stéphane Pierre et Bertrand Vincent sont depuis Chapant ce matin le premier couple Simon homosexuel marié officiellement devant un ah Stéphane, Bertrand, deux mariés émus, devenus symbole d'un combat. C'est cher, on est heureux. On passe Stéphane là ici. Avec tout ce qu'on a eu comme problème, c'est énorme je pense qu'aujourd'hui, nous, faisons... qu nous faisons un geste en direction de l'intolérance. Comment peut-on demander aux jeunes dans nos banlieues de respecter l'ordre de la paix civile si on accepte, ici ou ailleurs, qu'un maire viole la loi Cette union fêtée joyeusement et médiatiquement est probablement illégale en l'État, mais justement, le but, c'est qu'elle ne le reste pas. Le garde des Sceaux, Dominique Perben, a déjà demandé au parquet de Bordeaux de s'opposer à ce mariage. Et ce sont les tribunaux qui vont être forcés d'interpréter les textes de loi, pendant que la haine se déverse sur Noël Mamère. Facebook, qui n'existe que depuis quelques mois, n'est pas le réseau social qu'on connaît, mais tous les moyens sont bons pour envoyer des menaces de tout genre à l'élu. J'ai quand même reçu 4000 lettres d'insultes. Il hein. y a quand même des gens qui, devant les grilles de la mairie de Bègle, devant les caméras, criaient les pédés en camp de concentration. Très vite, la justice s'empare du dossier. D'abord, le tribunal de grande instance de Bordeaux qui annule ce mariage le 27 juillet. Une décision confirmée par la cour d'appel en avril 2005. Puis la cour de cassation en mars 2007, à la veille de l'élection à la présidence de la République d'un Nicolas Sarkozy dont on est sûr qu'il ne se battra pas contre ses décisions de justice. Une justice qui exprime à plusieurs reprises que si quelqu'un doit changer la loi, c'est bien le législateur. Dans le camp progressiste, on continue donc de mettre la pression. Des élus socialistes et écologistes déposent des propositions de loi, mais rien ne bouge. Hélène Mandrou, la mère PS de Montpellier, lance un appel des maires en faveur du mariage des couples de même sexe et de l'adoption homoparentale. Elle est suivie par de nombreux élus. La pression est là et en 2012, le candidat François Hollande s'engage à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Et c'est aussi au nom des principes d'égalité et de liberté que je reprends la proposition de faire droit pour tous au mariage et de donner là une nouvelle illustration des progrès de notre société. Quelques mois plus tard, il est devenu président, il tient parole et cette loi sera un des grands temps forts de son quinquennat. Et quand on dit temps fort, c'est que ça va faire beaucoup de bruit. En effet, certaines mentalités n'ont pas évolué depuis le Pax, bien au contraire. Et beaucoup n'attendent une occasion pour reprendre l'affrontement idéologique amorcé à la fin des années 90. Même si les débats parlementaires traînent moins que pour le Pax, les socialistes ont probablement retenu la leçon, la contestation en a profité pour monter d'un cran, dans les débats et dans les rues. D'autant que le texte est porté par celle qui doit être une des personnalités les plus détestées à droite, Christiane Taubira. La ministre de la Justice ouvre le bal en présentant le projet de loi le 7 novembre et la commission des lois de l'Assemblée nationale se met à plancher aussitôt sur ce texte qui, en résumé, ouvre aux personnes de même sexe la liberté de se marier et le droit d'adopter qui en découle. Il ne faut pas attendre dix jours pour voir les premiers défilés hostiles dans les grandes villes françaises, et on assiste déjà à des affrontements violents. Le 13 janvier 2013, les débats parlementaires n'ont même pas encore commencé, qu'une grande manifestation nationale se tient à Paris.
0: Je ne pensais pas du tout avoir un jour à manifester. Je ne pensais pas que notre société allait évoluer dans ce sens.
1: On joue avec le feu, c'est de la dynamite. Qu'on ne le persécute pas, ils ont le pax, bon, ben c'est déjà pas mal. Ils n'ont pas besoin d'aller faire les l'épître devant M. le maire, encore moins devant M. le curé. Collectif d'associations proches des milieux catholiques à tendance traditionnaliste, la Manif pour tous, à la baguette dans l'organisation de la protestation, revendique un million de manifestants quand la préfecture de police en compte 300 000. Peu importe, Le Figaro titre sur cette mobilisation qu'il qualifie d'historique et ajoute « de quoi donner des ailes au collectif soutenu par l'église catholique et l'UMP et emmené par la médiatique et provocatrice Frigide Barjot autoproclamée déjanté. Là aussi, quelques leçons ont été retenues. Les débordements, notamment homophobes lors des manifs anti-Pax, avaient marqué les esprits et rebuté une partie de la population. Alors pour cette fois, les organisateurs font passer le message. Pas d'insultes, pas de débordements. On veut des cortèges, bon enfant. Mais bon, chasser le naturel, il revient au galop puisque c'est le propre porte-parole de la manif pour tous qui ne peut pas s'empêcher de verser dans la comparaison douteuse. C'est une logique choquante et homophobe de la part de ce gouvernement. C'est dire que tous les homosexuels n'ont pour seul instinct sexuel leur orientation sexuelle. C'est la ligne qui était défendue par un homme que l'Allemagne a bien connu à partir de 1933. Et c'est la ligne que défend aujourd'hui François Hollande. C'est dans cette ambiance que les députés commencent l'examen du texte. Nous sommes le 29 janvier 2013. Au même moment, des opposants au mariage pour tous déploient des banderoles sur 170 ponts de Paris et de sa banlieue. On vous passe les slogans, les organisateurs vendent une opération de liberté de conscience. Il s'agit surtout de faire pression sur les parlementaires. Et la pression, ils l'ont. Pas moins de 5000 amendements les attendent, un record en matière d'obstruction parlementaire. Peut-être pas un record dont il faut se vanter, mais un record quand même. C'est Christiane Taubira qui ouvre les hostilités, une expression qui colle parfaitement à ce moment. La garde des Sceaux s'interroge. Qu'est-ce que le mariage homosexuel va enlever au couple hétérosexuel Rien, lui répondent les bancs de la majorité. Alors s'il n'enlève rien, continue la ministre de la Justice, nous allons oser poser des mots sur des sentiments et sur des comportements. Et d'asséner sous les applaudissements de ses collègues.
0: Nous, nous sommes fiers de ce que nous faisons. Nous sommes fiers de ce que nous faisons.
1: En face, la stratégie est donc à l'obstruction. Les députés de droite, raccord avec les éléments de langage de la Manif pour tous, demandent un référendum sur cette question, persuadés que l'opinion publique leur sera plus favorable que l'hémicycle. Enfin, il s'agit de faire croire qu'une autre issue est possible et que le peuple est fondamentalement en opposition avec ses représentants, ce qui n'est pas le cas, au moins sur cette question. La droite aime aussi à jouer sur les peurs, quitte à les inventer. Décadence et communautarisation de la société, fin de la famille, immigration massive d'homosexuels étrangers, Orwellisation de nos modes de vie. On se souvient d'un Patrick Balkany pas du tout crédible, s'inquiétant des réactions des enfants à l'école face à un camarade qui aurait deux papas ou deux mamans, ou d'un Xavier Breton fantasmant un mariage pour tous et à plusieurs, une sorte de grande partouze cérémoniale. Vous avez aimé le célèbre roman 1984 de Georges Orwell, vous adorerez l'article 4. Quand on lit, quand on lit cet article 4, c'est formidable. Quand formidable, un petit bout de formidable, chou formidable, 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 de 4 ans... s'il vous plaît dira, ah ben
0: non, moi j'ai pas de maman, ou moi j'ai pas de papa, j'ai deux papas, j'ai deux mamans... Eh bien figurez-vous Figurez-vous que non, sa, scolarité, on se sa scolarité sera très difficile.
1: Oh oui euh, le, le mariage n'est pas la, la carte navigo, c'est pas euh, comme on veut, quand on veut, on peut pas l'ouvrir à d'autres types de couples sans, sans le détruire ou, ou lui faire perdre radicalement sa, sa substance. Si vous ne fondez pas le mariage sur l'altérité sexuelle à un homme et une femme, qu'est-ce qui empêche à dire à trois personnes qui s'aiment, trois hommes, deux hommes, une femme, deux femmes, un homme ou trois femmes, on se marie Dites-moi, qu'est-ce qui empêchera de dire non à ces demandes, ces demandes qui existent dans la société Et je vais vous dire une chose, madame Coutel, je vais vous faire un aveu. Je fais très bien le poulet au champagne, mieux que toutes les femmes que j'ai connues, et j'en ai connu quelques-unes. Ce qui les inquiète plus que tout, ce sont les questions de filiation. Il voient dans ce texte un prélude à la procréation médicalement assistée et à la gestation pour autrui, synonyme pour eux d'un changement de civilisation qui changerait le rapport de l'homme à la nature. Pourtant, l'ouverture de la PMA à des couples autres que ceux hétérosexuels stériles n'a pas été intégrée à ce projet de loi comme initialement prévu et promis par François Hollande. Un abandon que l'ancien président regrettera bien des années plus tard. Cette bruyante opposition fait dire à un député écologiste, Sergio Coronado, que les mentalités ont régressé depuis dix ans. Même aujourd'hui, explique-t-il, vous ne seriez pas capable de le voter, le Pax. L'idée qu'un couple de même sexe puisse fonder une famille, ça vous est insupportable. Peu importe, le 12 février, le texte est adopté à l'Assemblée lors d'un vote solennel par 329 voix contre 229. Le rythme parlementaire ne faiblit pas. Direction le Sénat, centre de nouvelles joutes qui vont forcément ressembler aux premières. Mais c'est un détail, au moment du vote, une semaine plus tard, qui va finir par emballer la machine. En effet, les sénateurs votent le texte, qui est approuvé d'une courte majorité, mais ils ont voté à main levée, c'est-à-dire sans être officiellement recensés. On compte les mains sans regarder ceux qui lèvent. C'est une procédure tout à fait classique, mais les opposants à la loi y voient une manœuvre qui, au mieux, a permis à des députés de droite d'aller discrètement à l'encontre des consignes de leur camp, et au pire, a aidé le gouvernement de gauche à trafiquer les résultats. Le vol de scrutin, Trump n'a rien inventé. Et donc à droite, on n'hésite pas à parler d'injures à la démocratie, de guerre civile, de putsch institutionnel, voire de coup d'état. Et François Hollande se voit traité de dictateur. Dès lors, de tendu, les débats vont devenir électriques. Car ce sont les mêmes qui, à la fois, jettent de l'huile sur le feu et prédisent une guerre civile dont ils attisent les braises. Hollande veut du sang, il en aura, promet Frigide Barjot. Elle finit par retirer ses propos et appeler au calme, mais le mal est fait et le résultat peut se voir dans les violences perpétrées lors d'une manifestation à Paris le 24 mars 2013. Manifestation au cours de laquelle des membres de la Manif pour tous sont au cœur de débordements. On se souvient de l'image d'une Christine Boutin allongée à même le bitume et évanouie après l'utilisation de gaz lacrymogène. La C est telle qu'elle provoque une scission au sein de la Manif pour tous, donnant naissance au printemps français qui assume sa proximité avec l'extrême droite et qui assume tout autant des actions de harcèlement de personnalités favorables au mariage homosexuel. Conséquence peu surprenante, des études pointent une forte hausse des actes homophobes et une agression devient emblématique. Dans la nuit du 6 au 7 avril, Wilfred De Bruyne est agressé avec son compagnon à Paris. Et il poste sur les réseaux sociaux la photo de son visage tuméfié, une image qui devient le symbole du climat français. Quand le texte revient mi-avril, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, plus tôt que prévu, il n'en faut pas plus pour que l'opposition y voit encore une manœuvre. Il est vrai que le gouvernement veut en finir au plus vite. Déjà délétère, l'ambiance ne fait qu'empirer, des élus reçoivent des menaces de mort. France Info raconte que dans la nuit du 18 au 19 avril, des députés manquent d'en venir aux mains. Les débats se terminent en pugila. Un ministre raconte « ça fait 30 ans que je siège dans cet hémicycle, je n'ai jamais vu ça ». Le vote final intervient le 23 avril. Sans surprise, le texte est adopté, avec la voix d'un de ses plus farouches opposants, le survivant gaulliste Henri Guénaud. Mais bon, il expliquera qu'il s'est trompé de bouton. Moins d'un mois plus tard, le Conseil constitutionnel valide cette loi qui entre en vigueur dès le lendemain. Et le 29 mai, le premier mariage homosexuel est célébré à Montpellier comme un hommage à l'appel des mères lancé dès 2009 dans cette ville. Vincent et Bruno sont les premiers époux du mariage pour tous. Tous les deux veulent parler d'amour en mettant leur visage sur un texte de loi qu'il faut incarner après tant de haine. Le vrai symbole, c'est cette solidarité qui est née entre les personnes pour que notre mariage soit possible aujourd'hui. C'est ça le vrai symbole. Le symbole, c'est l'amour qui a triomphé sur une part de haine je crois qu'il n'y a rien de plus beau que l'amour. Voilà, il faut s'aimer dans notre société. Elle est suffisamment difficile. Alors je vous en supplie, aimez-vous, aimez-nous, aimons-nous, parce que c'est important. Alors est-ce que c'est la fin de l'histoire, comme pour le Pax, une fois la loi entérinée Pas tout à fait. Henri Guénaud promet de lutter indéfiniment contre elle. D'autres assurent que la droite reviendra dessus une fois au pouvoir. Mais surtout, il reste un dernier écueil très concret, les maires. Enfin, certains maires de droite qui invoquent leur liberté de conscience pour ne pas marier des couples de même sexe. Il faut dire qu'au début des débats, François Hollande avait promis que ce serait possible. Problème, ce n'est pas très légal. Un collectif des maires pour l'enfance saisit d'ailleurs le Conseil constitutionnel pour trancher cette question. Et sans surprise, les sages estiment que les mairies, au nom de la neutralité du service public, ne peuvent pas se soustraire à l'accomplissement des attributions qui leur sont confiées par la loi pour la célébration du mariage, Droit 1, idéologie 0. Si le mariage pour tous est entré dans les mœurs et s'il apparaît impensable qu'un gouvernement puisse revenir dessus, la manière dont les débats ont été instrumentalisés a laissé des fractures importantes dans la société française que nous continuons de payer d'ailleurs. Certaines auxquelles on ne pense pas forcément. Il y a quelques mois, le journal Le Monde publiait une enquête auprès des jeunes enfants amenés par leur famille à défiler avec la Manif pour tous en 2013. Les récits sont terrifiants. Marie, par exemple, je cite « Plusieurs personnes criaient des insultes homophobes. J'avais mal au crâne. Ma mère nous avait bien mis devant. Elle portait ma petite sœur pour qu'elle crie haut et fort. Il fallait qu'on affiche notre famille. Moi, je ne voulais pas insulter les gens. » Beaucoup racontent leurs traumatismes, leurs souffrances des années plus tard, surtout chez celles et ceux qui ont découvert une sexualité allant à l'encontre des valeurs défendues corps et âme par leurs parents. On laissera le mot de la fin à Jean. Mes parents ont divorcé en 2013 et aujourd'hui j'ai peu de contact avec mon père qui était violent. Ils sont en contradiction totale avec les valeurs qu'ils prônent et ce ne sont pas les seuls. Merci à David Carzon d'avoir écrit cet épisode de Programme B qui est un podcast de Vinge Audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos prochains épisodes et nos très 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 nombreux épisodes précédents sont et seront à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.